0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu, Çağlar Ötesinde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Çok fazla aslında öne çıkmaz gibi görünüp aslında hayatımızda fazlaca yer kaplayan, ilgilenmemiz gereken, ilgilenmemiz gerektiğini düşündüğümüz konularda konuşmaya, değerli hizmetlerle, değerli değerlendirmeleriyle bu konuda kendilerine yol kat etmiş insanlardan fikir almaya devam ediyoruz. Yine onlardan bir tanesi bugün bizlerle yine benim kıymetli dostum Bert Çubukçu'ya. Stratejik danışmanlık hizmetleri lideri kendisi. Uluslararası bir firmada. Ve bugün onunla neyi konuşacağız? Tüm dünyanın odaklandığı, takip ettiği üzere Türkiye'nin hemen yanı başında. Körfez'deki değişimi anlamayı konuşacağız. Berç hoş geldin. Çok teşekkürler Çağlar davetin için. Seninle burada olmak çok keyifli bugün. Seninle olmak asıl bizim için çok büyük keyif. Şimdi Berç çok kısa vadede, fazlaca yerde... Fazlaca yazı okuma şansımız oldu ama sen o körfez ülkelerinin bir tanesinde uzun yıllardır önemli işler yapıyorsun. Ve artık son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan özelinde artık bu ikiliği kimse tutamaz mehalinde yorumlar okuyoruz. Öncelikle istersen biraz iş dünyandan bahset. İş dünyandan da yavaş yavaş özellikle Suudi Arabistan tarafıyla ilgili senden o kıymetli bilgileri almaya başlayalım.
1: Teşekkürler Çağlar. Kısaca ben... 2014 yılından itibaren Körfez bölgesinde belli bir takım hem devlet kurumları hem özel sektör kurumlarına danışmanlık hizmetleri veren bir şirkette çalışmaktayım. Bu kapsamda da şunu söyleyebilirim özellikle şirketlerin stratejik dönüşümlerine yardımcı olacağımız hizmetler doğrultusunda büyük çaplı şirketlere hizmetler veriyoruz ama şunu da söyleyeyim bu İVME'ye ben 2014 yılından itibaren baktığımda son 3-4 yıldır değişim gerçekten anlaşılabilir boyutun üzerinde olduğunu görüyorum. Bununla ilgili mutlaka konuşmamızın ilerleyen zamanlarında değineceğiz. 2016 önemli bir yıl, kırılım yılı. Bu vizyon 2030 yılından bahsedeceğiz. Ama hani istersen ben bir miktar... Şunu da belirtmek isterim. Bugün neler konuşacağız hakkında bir miktar ben aslında bilgi ve kendi kafamdaki olanları söylemek isterim. Tabii lütfen. Bu Körfez Bölgesi ile ilgili bu GCC Körfez Bölgesi ülkeleri altı ülkenin bütün Arap Ligi içerisindeki önemi ve bunun içerisine en önemli olan ve son zamanlarda özellikle bütün büyük lider, ülkeler, lider ülkelerin de aslında paydaş olarak kendi çerçevesinde tutmaya çalıştı işte bunlar içerisinde Suudi Arab Bunlar içerisinde Amerika Çin Rusya gibi ülkelerin kendine yakın olarak görmeye çalıştığı Suudi Arabistan hakkında konuşmak istiyorum ki orada gerçekten ciddi bir anlamda vakit geçiriyorum temel olarak aslında sonrasında da bu dönüşümü bir miktar senle birlikte belli bir takım konu başlıkları altında rakamlara dayandırarak ee, anlatmak isterim ve de kendi gör, gördüklerim, sahada gördüklerim toplumun en dibinden en üstüne kadar olan dönüşümü aslında birebir olarak görüp bir miktar olan e, algı e, daha doğrusu ön yargı ve olabilecek yanlış algılar hakkında kendi görüşlerimi sana iletmek isterim.
0: Peki tam bu bıraktığın noktadan sen de sağ ol podcastlerimi dinliyorsun bana her zaman geri dönüş yapıyorsun. Zaten seninle tanıştığımız günden beri de benden hiç desteğini esirgemedin tıpkı bugün burada olman gibi. Belki doğru algılanabiliyor mu Körfez'deki değişim yoksa insanlar bir takım ön kabul ve ön yargılarla mı yaklaşıyor? Bir danışman olarak evet ya
1: da hayır cevabını vermeyeyim ama daha doğru <gülüyor> algılanabilir diyeyim ve daha doğrunun altına daha da çizeyim daha daha doğru algılanabilir. Potansiyel çok fazla birkaç rakamdan bahsedeyim. Şimdi isterseniz hani bir yukarıdan aşağı inelim körfez bölgesinin rakamlarla netice e, yorumlamaya çalışalım. 2022 yılı 2022 yılında dünya cdb'si sen de hani ekonomiyle çok... İçli dışlı olduğun için ve ana hani ekseninde ekonomi olduğu için biliyorsun rakamlarla 100 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz 2022 yılı içerisinde. Bu 2022 yılı 100 trilyon içerisinde Arap Ligi'nin almış olduğu toplam rakam 3,5 trilyon dolar. Ki Arap Ligi içerisinde 22 tane ülke var. Bütün Arap ülkeleri. Körfez ülkeleri ki bu 6 tane körfez ülkesi bunlar neler? Suudi Arabistan, işte Bahreyn. Katar, Oman, Arap Emirlikleri, Kuveyt bu ülkeler ve e, toplamda 2 milyar, 2 trilyon dolarlık e, bir bütçe alıyor. Bütçeye sahip, daha doğrusu büyüklüğe sahip. Suudi Arabistan'da 1 trilyon dolar. Yani 100 trilyon dolar içerisinde 3,5 trilyon dolar Arap ülkeleri, 2 trilyon dolar Körfez, ülkeleri GCC dediğimiz kooperasyon, 1 trilyon dolar da Arap ülkeleri. Suudi Arabistan. Yani Ülkemiz ve ülkemizden bir tık daha yukarıda ekonomiye sahip 35 milyonluk nüfusa sahip. Ve 2022 yılında da e, G22 ülkeler içerisinde 8.7 e, olarak en yüksek büyümeye sahip bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Sonunda bol bol konuştuk zaten aslında Suudi Arabistan. Evet. İnişleriyle de çıkışlarıyla da.
1: Çok doğru. İnişleri ve çıkışlarıyla da hani çok çok konuşuyoruz ama... E, ben 2014 yılından beri orada olduğumu söyledim. Baktığım zaman 2016 yılı çok önemli bir kırılım yılıydı ve o günden itibaren e, bu büyüme devam ediyor. Ben hani biraz sondan gelmek istiyorum. Dün ilk iki gün önce ilk defa e, Muhammed Bin Salman e, yabancı bir televizyon kanalına bir röportaj verdi. İlk defa İngilizce olarak. izlemeyenleri izlemeye davet ederim. İzlemeye davet ederim. Ben röportajı izlediğimde tekrardan e, vizyon 2030'un nasıl bir değişim yaratacağını e, ve o yarattığı değişimi görerek aslında e, şaşkınlıkla izlemeye devam etmeye başladım. Şimdi vizyon 2030'a biraz daha detaylandıracağım ama istersen ondan öncesinde e, bir miktar e, şeyden bahsetmek lazım. E, vizyon 2030 neden önemli? E, şimdi vizyon 2030 aslında şöyle 2000 16 yılında yayınlanmış bir ne diyelim dönüşüm programı. Bu dönüşüm programı içerisinde de 6 tane temel hedef, 96 tane stratejik hedef mevcut ve 3 tane temel temaya oturmuş seviyede. Bu 3 tane temel tema nedir? 3 tane temel temadan birincisi şu. Ben toplumu dönüştürmek istiyorum. Ben ekonomiyi Avrupa ve Amerika ve diğer ülkeler üzerine çıkartmak istiyorum. Çok hızlı büyümeyi her zaman devam ettirmek istiyorum. Ben bunu sürdürebilecek Güçlü, hırslı bir toplum yaratmak istiyorum. Üç tane temel nokta var aslında. Şimdi bu temel noktalar içerisinde baktığımız zaman da e, bunun altında birçok programlar var. Ve bu programları hayata geçirmek için de 12 tane de temel e, ne diyelim programlar İlke. oluşturmuş durumdalar. Bunların içerisinde en çok bilineni söyleyeyim. PIF diye geçiyor. Public Investment Fund. Bu bizim Türkiye'deki varlık fonu gibi bir fon. Ama şu an Sadece 5-6 yıl içerisinde yapmış olduğu toplam yatırım neticesine sahip olduğu mal varlığı 700 milyar dolar. 80 civarında şirkete, uluslararası ve yerel şirkete yatırım yapmış durumda. Ve ülkenin topluca birçok açıdan dönüşümünü sağlamak için e, harekete geçmiş durumda. Ve buradan baktığımız zaman bu vizyon 2030 birden fazla layer'da, ee, ne diyelim çerçevede dönüşümü sağlarken asıl birkaç tane burada nokta var. Bu değişimin temel noktalarından biri biliyorsun e, bu ülke petrol bazlı e, ne diyelim fosil yakıtlar bazlı gelirini sağlayan bir ülke. ki Körfez ülkeleri o şekilde. Biz bunu nasıl diversify yani nasıl çeşitlendirebiliriz üzerine kafa yorarak bütün bu yatırımlar petrol dışı alanda yapılıp ülkenin daha farklı şekilde gelir kaynaklarını artırmaya yönelik yatırımlar
0: gerçekleştirmiş durumda. Şurada aslında iki tane ekleme yapmak isterim Berç. 2016 biliyorsun dünya içinde çok önemli bir kırılma yılıydı. Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesi ve Brexit. Hmm. Ee, sen 2016 özellikle Körfez'deki değişimi anlama adına çok önemli bir yıl demişken bunu da ilave edelim ki Körfez'de aslında biraz önce söylediğin batının hatta kuzey ve batının ilişkileri anlamında önemli olayların olduğu bir dönemdi. Şunu da söyleyeyim bu arada senin bu noktada dönüşümle ilgili altını çizdiğin konuda aslında Türkiye'nin hemen yanı başı, Türkiye'nin içinde olduğu bu periferide biz 10-15 yıldır aslında toplumsal hareketlikleri de bolca konuştuk. Bu noktada aslında oradaki ülkelerin toplumla ilişkileri adına da belki de gözlemlerini paylaşmanla herhalde fayda olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu çok önemli bir nokta. Baktığın zaman hani istersen bir miktar bu bu Toplum tarafı deyince aklıma direkt 1700'lü yılların sonunda işte ünlü Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau geliyor. Ee, Social Contract toplumsal sözleşme ki hani bunu nasıl tanımlarız toplumsal sözleşmeyi? Hani insanların bir devlet ya da otoriteye karşı e, bağımsızlıkları ve bir bağımsızlıklarından bir kısmından feragat edip hukukun üstünlüğünü aslında burada savunup belli bir takım e, vazgeçişlerde bulunup aslında otoriteye ne diyelim... E, e, itaat etmek. Şimdi burada ben şunu görüyorum, Suudi Arabistan aslında bu dönüşümü yaratarak bu vizyon 2030'ta bahsetmiş olduğu bu sosyal dönüşümü yaratıp gerçekten hırslı ve güçlü bir toplum yaratma vizyonuyla yola çıkarak aslında kendi sosyal sözleşmesinin, toplumsal sözleşmesini de bir miktar daha gözden geçirmeye. Veya güncellemeye doğru ilerlemeye çalışıyor diye bu bir düşünebiliriz. Bu bir zorunluluk değil
0: mi bu arada? Efendim? Bu bir zorunluluk şu anda. Yani dünyadaki her devlet için bu bir zorunluluk aslında.
1: Evet ya da hayır diyemem.
0: Danışman ama, olarak. Ama
1: evet danışman olarak evet ya da hayır diyemem ama şunu diyebilirim. Şimdi baktığın zaman bugüne kadar Suudi Arabistan biliyorsun e, Al Saud e, e, ailesinin önderliğinde 1940'lı yıllardan beri yönetilen... E, Central yani merkezi e, state devleti, state modelinde merkezi güçün daha kuvvetli olduğu bir modelde e, operasyonunu yürüten yani şirket olarak düşünsek operasyonunu ülke nezdinde operasyonunu yürüten e, bir devlet. Şimdi burada baktığımız zamanda da en önemli gördüğümüz noktalardan biri şu toplumun neredeyse diyelim vizyon 2030 anons edilmeden önce 2016 yılına kadar çok çok büyük bir kısmı devletin sağlamış olduğu iş olanaklarında çalışmakta idi. Şimdi bu ne oluyor? Senin devlete karşı bağımlılığın çok daha fazla ve devletin e, e, toplumsal e, sözleşme kapsamında rolü ve ağırlığı çok daha fazla. Ama Muhammed Bin Salman kendi konuşmalarında da dediği gibi daha e, ılımlı bir yaklaşımla hem eğitim hem özel sektörün e, daha fazla öne çıkması... Ve özel sektörün daha fazla iş yaratma olanaklarına e, sağlayacak altyapının e, sağlanması ile yeni bir e, sosyal kimlik, nation, nasıl diyeyim, nation, national, kimlik identity aslında. national identity ulusal bir kimlik, ulusal bir kimlik kazandırma aslında yolunda ilerlemeye çalışıyor. Ve bu noktada daha fazla halkın katılımını ön plana sunmaya çalışıyor. Ve bunu yukarıdan aşağı yaparken aslında karşılığının da aşağıdan yukarı, Olduğunu da farkında ki bunu da bahsettiğim gibi 2-3 gün önce ilk defa yapmış olduğu İngilizce mülakattaki o çok çok önemli bir mülakat. O mülakatta da söylüyor altta karşılığı olmasa zaten bunu yukarıdan biz değiştiremezdik diyor. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman yeni bir toplum şekilleniyor. Değişimi isteyen bu değişimi yaparken de kendi geçmişiyle bağını koparmayan yeni bir toplum şekilleniyor ve ben bunu sahada görebiliyorum. Şimdi 2018 yılında kadar kadın bir örnek vereyim kadınlar araba kullanamıyordu ve bununla ilgili birçok eleştiri geliyordu birçok ülkeden bu eleştirileri de her ben şahsen duyabiliyordum anlamaktan ziyade duyabiliyordum ee, belli bir ölçüde de anlamlandırabiliyordum ama öbür taraftan baktığın zaman şunu söylemek gerekirse Çağlar 2018 yılında kadın araba kullanmaya başladı şu an iş dünyasındaki katılımı %20-30'u geçti. Kadınların iki, iş dünyasına katılımı. Kesinlikle ve şu an ben Suud iş kadınlarıyla çalışıyorum. Onların gözündeki o hırs, onların gözündeki o yaratma çabası gerçekten e, e, şahit olunması gereken bir durum. Bu sebepten dolayı e, bu ufak bir örnek. Tabii bir, bir sürü yer, örneği var aslında. Bir sürü örneği var. Örnek veriyorum sinemalar 3 yıl önce açıldı. Dışarıdan baktığımız zaman biz eğer mesela ben orada çalışmasam 10 yıldır yaklaşık 10 yıldır orada olmasam bir ülke sinema yeni açıldı. 3-4 yıl önce açıldı diye hani bazı önyargılara sahip olabilirdim. Ama şu an görüyorum şunu söyleyebilirim dünya çapında salonları var. Dünya çapında e, ilk gösterimlere e, sahip olunacak organizasyonlar düzenliyorlar ve aklın hayalin olmayacak bir üstsel bir... Ee, hızla değişim gerçekten orada gerçekleşiyor. Şimdi ben şu örnekle ilerlemek istiyorum. Tabii ki. Bu değişim toplumsal sözleşmenin gözden geçirilmesi sonrasında e, bir takım yeni ne diyelim e, toplumsal e, değişimlerden bahsetmek gerekiyor. Bu toplumsal değişimler aslında birçok anlamda. Eğitim anlamında dedik ve özellikle bir örnek vereyim. Eğlence anlamında mesela devletin kurmuş olduğu bir e, seven ...isimli bir bahsettiğim gibi Vizyon 2030'a bağlı bir e, inişitiv var, bir program var. Bu programdaki temel amaç spora yatırım, eğlenceye yatırım ve turizme
0: yatırım. Yani sosyalleşme ve e, hem iç hem dış toplumsal bir takım temas noktalarıyla aslında insanı merkeze alan bir sürü şeyden bahsediyoruz.
1: Çok doğru bir e, nokta. İnsanı merkez altına, vatandaşını merkez altına alan... E, bu noktalardaki e, dönüşümlerden bahsediliyor. Ufak bir örnek herkesin bahsettiği ve herkesin işte Suudi Arabistan dediğin zaman son zamanlarda ya ne kadar e, anlamakta güçlük çekiyorum diye kendi dilerince homurdandığı bir nokta. Benzema ya da Ronaldo niye Suudi Arabistan'a bu kadar paralarla geldi? Ya bu Suudi Arabistan Niye bu kadar para veriyor? Ben Naçsan'e şunu iletebilirim. Yapılan en doğru hareketlerden biri. 300-400 milyon dolar belki bir futbolcuya verildi ama onun yarattığı marka değeri ya da marka güncelleme değerinin karşılığı yok, Çağlar. İnanılmaz. O adamın orada gelip 2-3 tane video çekip sosyal medyada dağıt sosyal medyada onun yayması neticesinde Suudi Arabistan'ın algısı üzerindeki yarattığı olumlu etki karşılığı yok. Başka bir örnek, yakın zamanda şirketimize Türkiye'den katılmış kıdemli bir arkadaşım vardı. Eşi Suudi Arabistan'a gelme konusunda çekiniyordu. İşte Suudi Arabistan ile ilgili belli bir takım önyargıları vardı. Bütün kadınlar örnek veriyorum çarşaf takmak zorunda mı, o olmak zorunda mı, boğmak zorunda mı? Değil ki gerçekten anlaşılabilir önyargılar. Hanımefendi geldi arkadaşım, işte arkadaşımın eşi şok oldu. Sahip oldu tüm önyargılar. Bence bir hafta içerisinde çok farklı noktaya şekillendi. Şunu demek istiyorum. Suudi Arabistan bütün bu bahsettiğim noktaları altını çizmek istediğim nokta şu. Suudi Arabistan yaptığı bütün değişim programlarıyla yaşanılabilir. Yurt dışından gelip ıı, ıı, yatırım yapılabilir. Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde ıı, güvence altında tutulabilir bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bunun içinde de bu ılımlı kelimesinin ıı, bütün... Iı, e, baremlerde uygulamaya
0: çalışıyor. Peki Berç biraz önce Avrupa ve Amerika'yı geçmek, yakalamak hususundan bahsetmiştin. Aslında biz Türkiye'de bununla ilgili çok şanslı bir kurucu lidere sahibiz. Muasır medeniyetler seviyesini geçmeye tabii Cumhuriyet'in de 100. yılındayız. Neler yapabildik dediğimizde çok geçmişe bakıp aşırı başarılı bir tablo göremiyoruz ama umarız işte bizim de o çizilen vizyona uygun bir geleceğimiz olur. 100. yılın sonrasında en azından. Bu noktada onlarla uyum Sağlama anlamında bugüne kadar izlediklerini, istersen şu andaki liderin, istersen genel olarak senin gözlemlerin ekseninde neler söylersin? Ben istersen gene sondan başlayayım. Tabii ki.
1: Cumhurbaşkanımızın ciddedi ziyareti oldu. Temmuz ayında DEİK organizasyonluğunda benim de katılma fırsatım olmuştu orada. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'den birçok lider kuruluşların üst düzey yöneticileri... Ee, ve aynı zamanda Suudi Arabistan'daki üst düzey yöneticiler. Benim bugüne kadar gördüm Suudi Arabistan tarafından en üst düzey katılımlardan biriydi. Şunun altını çizebilirim. Ee, şu an bulunduğumuz nokta Türkiye ve Suudi Arabistan için muazzam bir iş birlikteliği, fırsatlarının doğabileceği tarihteki en uygun noktalardan biri.
0: Nadide bir an
1: yani. Nadide bir an. Net olarak söylemek gerekirse. Ama öbür taraftan ben biraz rakamlarla konuşayım gene. Geçen yıl Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yapmış olduğu en çok ihracat alanı kilim ve tekstil. <gülüyor> Şimdi birkaç noktadan bahsetmek gerekiyor. Suudi Arabistan'a ben hani Türkiye'den ulaşıp yatırım ya, Suudi Arabistan'a ihraç etme konusunda istekli olan ve bu konuda odaklanmış e, bütün e, ne diyelim bizi dinleyenlere hani şunun altını çizmek isterim. Suudi Arabistan artık inşaat sektörü ve temel gıda sektörlerinden çok daha fazlası.
0: Yani o kafadaki şablonu bir silip atmak gerekiyor ilk kesinlikle.
1: Başta. Şu an teknoloji yatırımını, teknoloji ihracatını, yazılım ihracatını, son teknolojilerle ilgili bazı bir takım alanlarda bu ne diyelim örnek vereyim Baykar şu an çok büyük bir anlaşmaya imza attı ya da atmak üzere bildiğim kadarıyla lütfen bu tam teyit edilmiş bilgi yok ama şu bilgiyi de biliyorum orada birlikte bir know-how transfer konusunda olacak ve fabrika açılacak Suudi Arabistan'da yani artık Suudi Arabistan şunu istiyor kardeşim bana bir mal sattın mı satma gel burada onu birlikte üret ve bana know-how transfer et ...burada bana iş yarat diyor.
0: Aslında globalleşme, küreselleşme evet. diye ifade ettiğimiz kavramın evrim geçirmiş e, haline de bir örnek aslında bu noktada.
1: Çok doğru. Uzun lafın kısası Türkiye için çok büyük bir fırsat var orada. E, iletişimi arttırmak ve orada özellikle e, bu yeni açılmış yolun... Te, ...işte Temmuz 2023 yılında itibaren açılmış yeni kanalların e, fırsatını realize etmek gerekir... E, Gene 2-3 gün önceki bu MBS'in e, röportajını atıfta bulunmak istiyorum. Bir nokta var. Benim çok ilgimi çekti. MBS şunu diyor. 21. Yani bunu, Buna inanan ya da karşı çıkan olabilir ama dediği çok e, önemli bir burada e, yorum var. 21. yüzyılın en büyük değişimi ve en büyük sıçramasını Suudi Arabistan yapıyor ve yapacak. Bundan nasiplenmek isteyenlere kapımız açık. Nasiplenmek istemeyenlere de hayatta başarılar. <gülüyor>
0: net konuşuyor diyorsun. Şunu çok konuştuk aslında podcastlerde de yayınlarda da. Ee, hem işte BRICS'i konuştuğumuz e, haber bütünü içerisinde biz Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz. Hem işte e, G20, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa e, Birliği vesaire. E, tahmin ediyorum maç sen de takip ettin. E, son dönemde bir takım işte ticaret rotaları da karşımıza çıktı. Bu noktada e, açıkçası körfezin e, içinde olduğu, e, tabii ki bunları biz nihai olarak kabul eder, eder vaziyette değiliz ama Türkiye'nin yerinin biraz daha tartışmalı olduğu haritalar görüyoruz. Gördük. Bu noktada istersen senin hem danışmanlık anlamında bugüne kadar edindiğin tecrübe hem de hem Türkiye'de hem aslında körfezde bir yaşam sürüyorsun. Bir hafta buradasın bir hafta oradasın hatta bir hafta içerisinde hem orada hem buradasın. Türkiye'nin 21. yüzyılla ilgili potansiyelini böyle mukayeseli olarak düşündüğünde bizim neler yapmamız gerekiyor biraz da ondan bahsedelim.
1: Tabii. E ondan öncesinde Suudi Arabistan'ın aslında duruşu ile ilgili değişimi hakkında birkaç cümle Tabii eklemek ki. isterim Çağlar. Şimdi Suudi Arabistan dediğim gibi kendi görüşüm değil, üst düzeylerin bahsetmiş olduğu görüşleri ileteyim. İşte 1900 pardon 2015 yılından öncesine kadar, 2016 yılından öncesine kadar daha Amerika ile paralel ilerliyor idi. Ama şu an bulunduğumuz noktada ki bunu bütün Suudi gazetelerinde yorumcuların yapmış olduğu ekonomik, siyasi anlamda e, çıkarımlarına dayandırdığımız zaman da Suudi Arabistan daha denge politikası izlemeye çalışıyor. Çünkü şu an aynısını aslında Arap Emirlikleri için de söyleyebiliriz. Kendilerini Suudi Arabistan olarak Orta Doğu bölgesinin bir numaralı gücü olarak görüyorlar. E, hazırladılar ve o şekilde olduğunu da gösteriyorlar. Prens hatta yeni Avrupa olacağız dedi. Kesinlikle ve benim buna e, inancım çok fazla. Çünkü yapılan değişimi sahadan gördüğüm için. Bu noktada Çinle birlikte çalışıyorlar. Rusya ile birlikte çalışıyorlar ki burada önemli. Yani ben buranın artık otoritesiyim dediği noktada dediğim gibi ben siyaset dışı yorum yapabilirim. Siyaset tarafında yorum yapmam benim için uygun değil. Çünkü bilgim o tarafta yeterli değil ama şunu görebiliyorum. Belli bir takım iki ülke arasında işte Rusya Ukrayna arasında masa açıp burada gelin birlikte hani bir orta nokta bulmaya çalışının. Toplantısını Riyad'da yaptılar, Sürde Arabistan'da yaptılar. Yani bu büyük bir şey. Ben global gücüm demenin diğer noktalarından biri. Tabii. Rusya ile belli bir takım işbirlikleri var, OPEC Plus kapsamında. Ukrayna'ya belli bir takım işbirlikleri var. Avrupa ile işbirlikleri var. Amerika ile işbirlikleri var. Baktığınız zaman aslında Afrika ile işbirlikleri var. Bir anekdot anlatayım. Afrika'daki Etiyopya ya da Belli bir takım sahip oldukları şeyler var. İşte tarım alanları ve topraklar var. Mesela o topraklarda üretilen ürünleri Made in Saudi diye Suudi Arabistan'da satıyorlar. <gülüyor> Olabilir ama gün sonunda çok ciddi bir hakimiyetleri var. Afrika üzerinde çok influence'ları etkileri var. Afrika Şimdi, zaten
0: şu süreçte en çok konuştuğumuz bölgelerin başında geliyor. Her ülke için hatta yani.
1: Kesinlikle. Şimdi bütün bu resime ben baktığımda şunu çok rahat görebiliyorum. Önümüzdeki dönemde en çok yatırım yapacak ülkelerden ilk beşi hangisi? Bunlar arasında Arabistan var. En çok Orta Doğu'da söz sahibi olmak isteyen ve denge politikası gütmeye çalışan ve kendisini bütün güçler içerisinde e, yer almaya çalışan ve G10'a girmeye çalışan ülkelerden biri kim? Suudi Arabistan. E bunların alt alta topladığım zaman matematik bana şunu gösteriyor. Kendi aklımca çıkarımlarım şunu gösteriyor. Yani Suudi Arabistan yakın zamanda... E, Gücünü güç katarak e, tabi dediğim normal koşullar altında yani burada uz göremeyeceğimiz koşullarda olabilir eğer trend böyle devam ederse e, katlayarak ilerleyecek güçlü hale gelecek. Türkiye'yi ben sadece basından veya e, yapmış olduğumuz birkaç projeden takip edebiliyorum. Türkiye'nin hani, potansiyelini yorum yapmak benim haddim değil. Ama gün sonunda dediğim gibi e, Türkiye'nin potansiyeli ile baktığımız zaman sadece şunu söylemek gerekir. Ee, bizim özellikle teknoloji alanındaki yatırımlarımızı e, ve teknoloji alanındaki ihracatımızı artırmak yönünde e, gerçekten ekstra çaba harcamamız gerekiyor. Ve körfez bölgesine yakınlığımızın da avantajını kullanmamız gerekiyor.
0: Yani buna bir şekilde hele hele Türkiye gibi bir ülke söz konusuysa mevzu bahis kayıtsız kalma gibi bir lüksü yok hiç kimsenin öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Ve burada şöyle bir avantaj daha var. Biz liyakata sahip, yani yaptığımız işi gerçekten iyi bir şekilde yapacak insan sermayesine, insan kaynaklarına sahibiz. Aynı zamanda Körfez bölgesinin sahip olduğu kültüre de hizalanabilecek bir toplumsal kültürel yapıya sahibiz. Bunları alt alta koyduğumuz zaman Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri ve diğer e, dört Körfez bölgesi üyelerinin içerisinde yer alabilip orada çalışabilecek ender toplumlardan biriyiz. Çünkü görüyorum Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen, Çin'den gelen şirketler toplumsal olarak sahip olunan normlara ayak uyduramamaktan zorlanıyorlar. Ama biz çok uygun bir şekilde orada hizalanıp ticaret yapabiliriz adapte olabiliriz ve bunu sürdürebiliriz.
0: Buradaki izahlanmadan kastını istiyorsam bir parantez için Türkiye'nin adaptasyon kabiliyetinden bahsediyoruz. Yani biz hem Avrupa'nın hem ticari hem kültürel anlamında periferisinde hem Orta Doğu'nun hem de bir nevi aslında Asya'nın merkezinde olan daha doğrusu Asya, Orta Doğu, Avrupa bir ülkeyiz. Ve bu noktada da diyorsun Türkiye'nin hem potansiyeli hem esnekliği ticari, iktisadi, sosyal, kültürel anlamda bu noktada avantajlar elde etmeye çok müslümanız. Peki son viraja girdik artık Berç. Bu noktada özellikle kısa ve orta vadede neleri konuşuyor olacağız bu körfezdeki değişimi anlama adına. Bunun dışında da bahsetmek istediğin önemli anekdotlar varsa onları da alalım senden.
1: Tabii kısa ve orta vadede özellikle Suudi Arabistan'ın bu dönüşümü hızlandıracak çok mega projeleri var. Bu 5-6 tane mega proje var. Her yerde duyduğumuz mega projeler. Bunlardan bahsedeyim. Bir Red Sea. Projesi, burası aslında Kızıl Denizin en üst ne diyelim kuzey tarafında kalan Suudi Arabistan'ın da kuzey batısında kalan bölgede kurulacak yeni şehirler. Ee, bunlardan ziyade bir tane daha NEOM projesi ki hepimizin bildiği New York büyüklüğünde yeniden bir şehir kurulması ki NEOM içerisindeki başka diğer bir şehir The Line projesi ki bu 170 kilometre boyunca gelen uzunluktaki projeler ee, uzunluktaki yeni kurulacak şekildeki proje. Kittiya denilen ayrıca başka bir proje var ki bu projenin temel amacı da işte Riya'da 50 kilometre uzaklıkta işte e Eğlencenin, sporun ve e, sanatın yeni bir merkezi olacak yeni bir şehir kurmaktan bahsediliyor. Onun dışında diriyah, diriyah denilen bir yeniden bir şehir kurulmaktan bahsediliyor. Daha tarihi bir yer oranın yeniden gözden geçirilmesi ve tekrardan e, e, turizmin arttırılması için... ...kurulgulanmasından bahsediyor. Roş denilen yeni bir Real Estate... ...Nesil... Emre, ...Dine Maple Projesi'den bahsediyor ki bunların... ...yani rakamlarla söylemek gerekirse... ...hepsi onlarca milyar dolarlık projeler. Ülke
0: büyüklüklerinde projelerden bahsediyoruz evet. aslında. Bazı ülke boyutlarından.
1: Şimdi bunlara baktığın zaman... ...bunların altyapılarından tut... ...teknolojik gereksinimlerine kadar. Birçok açıdan... ...çok büyük projeler ve ihaleler var. Burada bizler için büyük fırsat var Çağlar. ...Türkiye şirketleri için çok büyük fırsatlar var. İki nokta var. İş yapabilmenin aslında buradaki iki noktası var. Tekrar söyleyeyim. Bir, liyakata sahip olmak. Yani yapılan iş, ihtiyaç doğrultusunda o alanda ciddi bir tecrübeye sahip olmak. İki, güven esası olmak. Bana şu çok geliyor. Şunun altını da çizmek istiyorum. Tabii Bu ki, buyur. Çevremden. Lütfen. İşte Suudi Arabistan'da iş yapmak istiyoruz. Bunu satabilir miyiz? Suudi Arabistan'da işte iş ortaklığı yapabilir miyiz? Yani bu gerçekten çok kolay değil. Suudi Arabistan'da iş yapabilmek için orada paydaşların, müşterinin, ekosisteminin güvenini kazanmak gerekiyor. Ya gelip sahada olmak gerekiyor ya da o sahada olan iş ortakları ya da ekosistem ile çok ciddi ilişkiler kurmak gerekiyor. Yani burada biz Türkiye'den iş yapmak istiyorsak bir alanımızda gerçekten Global ara Global arenada savaşacak rekabetçi avantajımız olması gerekiyor hangi alandaysak iki ve en önemlisi Suudi Arabistan'da Tabiri caizse vurkaç mantı ile değil sürdürülebilir ve kalıcı ilişkiler kurgulamak Mantalitesine sahip olmamız gerekiyor. Çok
0: iniş ve çıkışa müsait bir şey değil yani. Ciddi anlamda sürdürülebilirlik ve güven esasının ön planda olduğu bir aslında yapıya dikkat çekiyorsun. Çok doğru. Peki eklemek isteyeceğin bir şey varsa onu ekleyelim. Son cümlelerini alalım senden belki.
1: Sadece şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan bir trilyon dolarlık GDP'ye sahip. En çok ihracatını Çin, Japonya, Avrupa Birliği, en çok ithalatını Avrupa Birliği, Çin, Amerika gibi ülkelerden yapan dünyaya çok entegre bir ülke. Orta Doğu'nun lider ülkesi ve dünya global aranasında da ilk ona girmeye çalışan ve bunu gerçekleştirmek amaçlı da vizyon 2030 gibi dünyanın en büyük değişim programlarından birini hayata geçiren bir ülke. Bu ülkeye yargıyla bakmamak lazım.
0: Değişimi anlamak adına diyorsun. Değişimi anlamak. Biraz daha sorgulamak ve sorgulamak, <gülüyor> doğru bilgiye erişmek ona göre hareket sormak lazım. lazım. Evet stratejik danışmanlık hizmetleri lideri Berç Çubukcan bizlerle idi bugün. Ve yine önemli hayatımızda çok fazla yer kaplayan ama yakından bakınca açıkçası detaylarının fazla olduğu bir konuyu kendisinden dinledik. Çağlar Ötesi'nin 7. bölümünün de sonuna geldik böylelikle. Bana konuklarımız konularımızla ilgili ckuzlukluoğlu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler Çağlar.
0: Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.